0: Du lytter til et afsnit af Gåsehud.
1: Hej Danika. Hej Nana. Og hej til alle jer derude, der lytter
0: med. Og alle jer nye derude, der lytter med. Har ja. vi fundet ud af? Der er kommet rigtig mange nye til lige pludselig. Ja, især mens vi har været forsinket og fået mistet et afsnit, hvor vi ikke rigtig har haft noget at udgive. Så ja. er det som om, at så kommer der en masse nye til. Ja,
1: det var ret spøjst.
0: Og vi spurgte ind i den uh, private Facebook-gruppe, hvor I kom fra, og der, uh, det var især Spotify, ja. som åbenbart har gjort et eller andet ved det der podcast-del derinde, og der er ja. uh, hitlister, og man kan søge inden for forskellige emner, og på en eller anden måde, så, så er vi med der. Ja, det er, det er ret fedt. Det er ret fedt. Det er vi lidt uh, stolte af og glade for. Yeah. Det er dejligt, så hej til alle jer derude og ja, velkommen til. Hej til alle jer, og vi er jo ankommet til episode 33. Ja, hvor det var, det var vildt, ja. Og det her det er jo et af vores traditionelle afsnitsformat, hvor vi fortæller om et emne hver især. Ja. Og vi ved ikke helt selv, hvad vi skal få. eller hvad de andre skal fortælle om. Præcis. Så der er jo også noget overraskelse i det for os, og så som altid, så har vi også nogle lytterberetninger med. Ja. Så jeg håber i klare. Det håber jeg også. Vil du præsentere emnet? Ja, altså øh, det vi skal tale om i dag, det kom så faktisk af afsnit 31, hvor vi snakkede om forlatte, eller ikke forlatte, forlystelsespakker, ja. der var hjemmesøgt, og også lidt forlatte forlystelsespakker. Jo, ja. lidt af det hele. Ja. Øh, hvor hun havde arbejdet på et teater, kunne det passe? Ja, jeg synes det var det. Øh, og snakkede om, at der var rigtig mange historier fra rundt omkring i Danmark, Ja. Også en generel forståelse af, at det spøgte de fleste steder. Ja. Så øh, det blev vi simpelthen inspireret af så hurtigt, at det var øh, helt klart det, vi følte, vi skulle tale om i dag. Ja.
1: <laughs> så, så tak for den idé ja, Tak
0: for det. Men nu er der jo også kommet alle de her øh, nye lytter til. Ja. Og det kunne være, at vi sådan... For der, måske, der er måske ikke så mange derud, der ved ret meget om os og Nej. hvem vi er. De fleste ved selvfølgelig vores navn, Præcis. men vores baggrund for interessen i det overnaturlige, og hvorfor vi overhovedet laver det her, og bruger så meget tid på at gåse Ja. Yeah. Så vi taler lidt om, at vi lige skulle fortælle lidt mere om, om os vi selv, og ja.
1: hvorfor, hvordan er var lavet. Ja. ja, fordi sådan, du startede jo det her mm -hmm. i sin tid. Og øhm, der lyttede jeg med som helt almindelig lytter, og jeg kan huske, at, øh, at jeg tænker, at det virkede som om, at du havde oplevet ret mange ting. Mm -hmm. Kan du fortælle lidt om det der hus, du boede i i Aarhus? Det der hus. Ja, det der hus. Der var et hus, jeg boede i, for jeg var
0: 6 øh, år gammel cirka, fem 6 år. Flyttede ind i et hus øh, i en forstad til Aarhus, ja. øh, en by, der hedder Lystrup. Og mine forældre ville gerne have deres egen butik nede i stueetagen, og det her hus, det var rigtig godt til det formål, der havde tidligere været erhverv og, øh, i form af banker og danseskoler og hotel øh, igennem rigtig mange år. og øh, alle de gode ting. Alle de gode ting. <laughs> og den gade i Lystrup var øh, nærmest den ældste gade i byen. nærmest Lig. den første, der ligesom blev anlagt. Så alle de huse på den vej var super gamle. I ja. forhold til resten af byen var der også var mange hus for mange huse for 60'erne og 70'erne. Men vores hus var for 1800 okay, land. Så det var forholdsvis gammelt af et hus, man boede i. Ja. Det var jo ikke noget, jeg, jeg tilegnede meget opmærksomhed, fordi at øh, jeg var seks år gammel, og man følger jo bare med og synes, det er fedt, man får lov at bo. Det var første gang, jeg yeah. skulle flytte i hus. Det var en stor ting, når man kommer for flere år i lejlighed. Helt sikkert, ja. Og det her hus øh, var jo ret skræmmende i sig selv udseendemæssigt fordi der havde været den her bank inden, så det vil sige, at I, øh, det der der blev en videobutik for os, og senere en stue, der var jo bankbokse over det hele med sådan kæmpe låsemekanismer, og jeg havde sådan frygt for at blive lukket ind i den, og så lås så blev det jo helt, så må man jo blive kvalt i at ja, ja. Og inde i kontoret var der sådan nogle gamle metalarkiv, øh, helt væg fyldt med sådan nogle, ikke hvor de har haft alle deres dokumenter. og Ej, det er sådan noget genialt at lege med som barn, ikke? Ja, ja jeg synes ja. jo også, det var spændende, ikke? At det jo. var et stort rum, men... Øh... Jeg kan ikke huske så meget fra de første par år, men der var bare en mærkelig stemning, og man turde ikke gå, jeg turde ikke rigtig gå ud i nogle af de små rumer i var selv. Ovenpå, man godt mærke, at der måske havde været sådan et hotel med i forhold til inddelingen af rummene, der var sådan et mærkeligt og gro og nogle lange gange for at komme ud på toilettet. Det var ikke bare lige toilet og så en dør.
1: Okay. Uh.
0: Og så for enden af gangen, der var min forældres soveværelse, og det var sådan et, et rum, som ingen ville være i hvis okay. altså man kunne øh, undgå det. Ja. Øhm, men de havde selvfølgelig soveværelser, og jeg havde til et, et andet sted, og der var bare sådan en mærkelig stemning, man turde ikke, at være der alene. Og vi snakkede ikke om det, mens vi boede der, fordi Nej. jeg var barn, og øh, jeg tror ikke, de ville skræmme mig ved at fortælle mig noget, selvom jeg godt havde sådan en fornemmelse af, at der var et eller andet. Det kan god mening, ja. ja. Og det lå lige ud til en skov, så på den ene side var der jo de andre huser, og på den anden side var der og på den anden side var der sådan en kæmpe skov, som hed Lysdrup Skor, tror jeg det hedder. Og så ja. det var lige ud til. Så, altså, så haven scary. gik vi ind i skoven, ikke? Jo. Øhm, så det værelse altså, flyttede de hurtigt væk fra, og så skiftede Sovevejls ind til, til de, de tid, der de havde stue i. Mm. Og da butikken så blev lukket efter nogle år, og det hele bare blev til hus, så fik vi stuen nede under, der var alle bankboksene var. Så det var sådan en stue på 100 kvadratmeter eller et eller oh, vildt. Ja. Og da vi så der derfra, og jeg blev ældre, jeg tror, mange år efter, at vi flydte op i et andet hus, der var ingenting, så fortalte øh, min stedfarmer, var, at øh, han havde oplevet, at han havde vågnet om natten, og der var, havde stået en mand øh, i det der soveværelse, som ingen kunne lide at være af, og, øh, og kiggede på den i sengen. Ikke? Ja. Og han havde set ham flere gange, og han havde heller ikke sagt øh, til min mor. Nå, hvor vildt. Ja fordi han vil ikke gøre nogen bange, og han er sådan Nej. meget skeptisk anlagt den dag, der, der vil han jo ikke fortælle mig om det, når jeg så siger, kan du huske det engang, og kan du fortælle lidt nærmere om det, fordi jeg var vildt nysgerrig, ja. sådan sådan et, du ved, han vil næsten ikke vedkende sig, at han har set det her, fordi sådan fungerer hans hjerne ikke, Nej. Han er så er vildt videnskabelig til alt, ikke? en tilgang til alt, så det her, det, det hænger slet ikke sammen i hans hoved, at det kunne ske, men han står fuldt ud ved, at det skete, og han så noget, og... Det var sikkert en tidligere gæst, eller en, der har arbejdet der. Der er jo sket alle mulige ting øh, igennem årene på det her sted. Ikke? Og sikkert ja. mange folk, der døde der gennem tiden. For det hotel, der var, der var jo ikke sådan et fornemt hotel. Så der kan jo være alle mulige typer, der har boet der gennem årene. Ja. Så det var ikke, fordi der var nogen ond. Øh, tilstedeværelse, vi har sådan noget ondt, der, der var bare energier der var bare energi og, og tydelige skikkelser i form af, af mænd. Ej, Han har jeg ikke snakket lige... om andet. Nej. Jeg tror på, at der har været andet ja. om man bare kunne mærke til. Det var i hvert fald bare ikke et ret sted at være. Nej. Og senere hen har jeg så snakket med dem, der flyttede ind efter os. Fordi jeg arbejdede over på den anden side af vejen i en bæger. Øh, og de kom tit over Køben Morgenbrød. Ja. Efter de boede der, de skulle starte et reklamebureau, og så boede de selv ovenpå. Så de brugte også til erhverv. Ja. Og de var også sådan... Altså, der var et eller andet. Vi snakkede ikke sådan specifikt om det, fordi på det tidspunkt tror jeg engang, jeg vidste. Der tror ikke, min min stedfærd fortalte mig, om den her mand. Nej. Han havde set. Øh, men der var bare sådan trykket stemning, og sådan lidt ubehageligt, og der var et eller andet. Men vi snakkede så om, at det var den mest normale verden, det var ikke sådan noget, ej, for der var ikke nogen, der kunne sådan udpege noget bestemt. Nej. Så det har jo selvfølgelig med, æh, i mine erfaringer, <laughs> og så bare sådan fornemmelse af, at jeg godt kan fornemme ting, ikke at jeg går og ser spøgelser i min hverdag, men bare sådan kan fornemme, at nogen er ved mig, ja. som vi har talt om i tidligere øh, episoder. Og så er jeg bare, Vild stor gyserfan ligesom dig, og elsker mm. at se gyser-film, øh, og lytte til uhyggelige podcasts, og læse bøger, og søge YouTube-videoer om spøgelser, der er fanget på, yeah. alt muligt, der skræmmer livet af mig, men som Præcis. alligevel synes, er tilpas fedt til at skræmme mig selv, ikke? Jo, nemlig. Og min mand hader mig for det, fordi at <laughs> jeg så også af til. <laughs> det er sådan det gode. Men hvad med din sådan, fascination
1: af det overnaturlige? Du har jo ikke set noget Nej, jeg har aldrig jeg oplevet noget selv. Øhm, ikke sådan en rigtig... Alt, hvad jeg har oplevet, er sådan en småttingsafdeling, som sagtens kan forklares med alt muligt andet. Ikke? Mm. Øh, men fascinationen har altid været der. Og jeg var ret plade af angst, da jeg var lille, så jeg ved ikke rigtig hvorfor, at, at jeg bare sådan kastede mig ud i at se alle mulige gyserfilm og synes, at det var mega fedt at blive skræmt på den der måde. <laughs> øh, men det gjorde jeg, og, og det har sådan altid holdt ved. Øh, ja. Så, ja, jeg har set sindssygt mange gyserfilm også, og øh, kan sagtens sidde og se mig alene og lægge mig til at sove mm. fint uden at få mareridt af det ja. skal jeg får masser af mareridt men de kommer sådan uanset om jeg beskæfter mig med noget hyggeligt eller ej og det samme med søvnparalyse de kommer også ind imellem uanset om jeg har lavet noget hyggeligt eller ej ja, så du kan lige så godt nyde det <laughs> jeg kan lige så godt bare nyde det her ja. det er super men
0: selvom du ikke har oplevet noget, så har du også arbejdet nogle steder, som måske andre har oplevet noget, eller der bare yeah. ligger op til, der kunne være rigtig skræmmende.
1: Det har jeg, og det er sådan noget, der sådan kommer stille og roligt, at jeg kommer i tanke om det. Øhm, jeg arbejder blandt andet ind på Vega, hvor at, øh, at, øh, det siges, at Vega er bygget ovenpå øh, der, hvor øh, Stroenses Knogler er blevet begravet, efter han blev øh, henrettet. Ja. Og øh, der er sådan et lille lokale, når man står foran scenen i Store Vega, så i venstre side, så er der sådan en trappe op, hvor man kan klatre op til lysinstallationer videre. og der er et øh, elektronikrum der, midt på væggen, hvor der står stråelse på. Mm. Og øh, det var sådan, at øh, når man skulle lukke stedet af derinde, når jeg var altid den sidste, der gik, så øh, skulle jeg slukke lyset inden på scenen, og det kunne jeg kun oppe på scenen, og det var hele lyset, også øh, ud i salen og sådan noget, ikke? Så øh, jeg skulle op på scenen, slukke lyset, og så skulle jeg i bælragende mørke gå hen over gulvet, i den anden ende af vega, og øh, ud i køkkenet. Og, øh, uden at falde? Uden at falde, ja, og man havde sådan øh, en lille øh, øh, svag telefon dengang og sådan noget, at man lige kunne lyse lidt med, ikke? Og øh, det, det var bare altid lidt sådan, at når jeg så kom ud på midten af gulvet i Store vægge, så lød det som om, at der var nogen, der løb sådan rundt om, eller sådan gav sig så meget, så det lød som om, der var nogen sådan til stede ja, ja, rundt ja, omkring ja. Det var mega uhyggeligt. Så okay. jeg sådan spændede altid igennem det smule ud i køkkenet. Ja. Og øh, det samme senere, så arbejdede jeg på øh, en klub, der hedder Culture Box, også her i København. Hvor at... Øh, det, det er sådan meget råt sted, ikke? og... Øh, der fik jeg også fortalt, at den ene ejer, han havde sovet dernede nogle gange og sådan noget i kælderen. Og inden det blev til natklub, der havde det i gamle dage været sådan en sexklub. Ja. Sådan en sex swinger klub aktivitet <laughs> Og da de havde købt det og rykket ind, der havde der stadig været alt muligt udstyr og sådan noget, som de så skulle af med. Ikke? Men øhm, han har simpelthen fortalt, at han har der, at der er sket mystiske ting og sager, og det var sådan lidt svært at spørge ham ind til det, fordi at sådan, han kunne ikke så godt lide at snakke om det, men øh, det havde åbenbart været helt ubehageligt med mærkelige ting, der skete, når han sov der. Det er da også vildt ubehageligt at sove i en kælder til et diskotek, som tidligere har været en sexklub. Ja, i sig selv,
0: Altså ja. om selvom der ikke skete noget, og så var der sådan et udstyr, man kunne se på, sådan, inden man skulle sove. Og sådan Præcis,
1: noget. Ja. ja. Altså masser af elektronisk udstyr, der kan tænde af sig selv og alt sådan noget. Ikke altså, det er virkelig et godt plot til en gyssefilm med af torturrum. Ja. <laughs> Uha.
0: -huh. Ja. ja. Så det var jo lidt om os, og ja. vi er jo begge to i, bor i København, og ja. begge to i 30'erne, og
1: ja. ja. Du er børn. Ja. Og ja. mand. Ja. Jeg har ingen del. Nej.
0: Og jeg bor i Sands Bryg, og du bor på Nørrebro, hvor yeah. vi altid optager. Ja. Yeah. Fordi at, ja, der er en god stemning her, og der er krystaller rundt omkring, og vi sidder under et tæppe nu. Præcis. Det er ja. ikke et professionelt studie, Nej. som man måske ikke skulle tro. Ej. Det er vores hjemmelavede tæppestudie yeah. i i din lejlighed på Nørrebro. Præcis.
1: En lille hule
0: -agtig ting. Men det giver en god stemning, især når det er så yeah. mørkt udenfor. Nogle gange ser jeg ting i et spejl, der kunne ligne noget, men ikke er noget. Altså. Ja, det er rigtigt. Jeg har faktisk en del spejle herinde, der ja. er, kunne være sådan lidt creepy. Og skygger og ting, ja. <laughs> så vi har ligesom bygget stemning op hver eneste gang til de ting, vi skal tale om. Det har vi nemlig, ja. Og som altid skal vi også tale om, at der er sket noget uhyggeligt siden vi sidst
1: sås. ja. Yeah. Um, der er ikke sket det store uhyggelige for mig, egentlig bare nogle lidt mere hyggelige ting. Um, her i i weekenden der var jeg inde og set dr. Sleep, ja. uh, den der fortællelse på uh, The Shining af Stephen King, og um, det var en meget mystisk oplevelse. Okay. <laughs> det virkede lidt som om at det var sådan tre film der der kørte sideløbne. Um, men nu hvor jeg har gået og lidt over det, altså jeg var sådan helt blæst over af bare strangeness, mm. der gik derfra, men nu hvor jeg har gået og summet lidt over det, så tænkte jeg egentlig, at det var en ret fed oplevelse, fordi jeg var i hvert fald underholdt. Og øhm, den var creepy, der var rigtig mange creepy elementer i den. Okay. Men ja, det var lidt ligesom at se tre film i en. Hvor kører den hen? Øh, jeg var inde og set den i Cinemax, men jeg tror, den kører i de fleste biografer. Du hedder Doctor Sleep? Doctor Sleep, ja. Altså jeg er helt blank. Jeg har vidtalt no. øh,
0: hørt om den. Jeg føler mig sådan helt øh, udenfor. Men <laughs> <laughs> jeg har hørt om den, jeg elsker The Shining, så det var sådan ja han til The Shining, okay. ja. nu ved jeg ikke, hvor meget den har med The Shining at gøre.
1: Altså, det, det der er sådan lidt underligt, ikke også? Fordi at, øh, det er, øh, hvad hedder han, øh, han Danny-drengen ja. der, der er vokset op. Og så ser man ham i hans voksenliv, følger ham der. Og øh, det kunne lige så godt have været en standalone film hvor at han har en connection til nogle andre øh, børn med psykiske evner og sådan noget. Ikke? Og... Øh, så ender det med, at han skal tage hen til det gamle hotel, og så okay, kommer. Så der er lidt med det? Der er lidt med det, ja. Ja. Og sådan en remix af gamle, klassiske, ikoniske scener fra den og sådan noget. Og det synes jeg faktisk var ret kikset. Nå. Ja. Okay. Men det er en, du kan anbefale, man skal se, eller hvad? Jeg synes, man skal se den alligevel, ja. Der var mange fede ting i den. Mm -hmm. Man kan godt gemme den, til den er kommet helt ud og ja. rikaleje den på et eller andet det, det vil jeg gøre. Jeg synes, ja. ikke, var, jeg synes ikke, det føles som en rigtig toår. Okay. Det føles mere som en anden film, ja. der jeg havde lidt mere end min. Hvad med dig? Øhm, ikke, nej, egentlig
0: ikke. Men jeg har været i Amsterdam siden øh, vi så sidst ja. og øh, bare lige sådan et par dage. Og øh, der blev vi øh, involveret på. Øh, det var sådan en arbejdstur på et hotel, der lå lidt uden for Amsterdam i noget der minder om Nordhavn. Nå. Men altså selve bygningen, alt var sådan, der var byggeplads over det hele, og de var bygge en masse, så det var ikke sådan charmerende. Men selve den bygning, vi var i, var et eller andet gammelt havnehus, eller det har i hvert været en gammel bygning, de så har restaureret og gjort et vildt pæn og lavet hotel i. Fisk. Og så boede jeg øverst op på et værelse, en kvistværelse med sådan nogle skro og der var også helt vildt mørkt, fordi det var sådan helt oppe i toppen, og der var sådan nogle små, runde vinduer og sådan noget, så der kom der ikke noget lys ind. Nej. Og så bare om natten, altså. Og det er sikkert noget, jeg har bildt og jeg er også vildt dårlig til at sove andre steder end hjemme med mig selv. Ja, det er jeg virkelig også. Æ, og man skulle tænke, at sådan en nat på hotel og og seng og have det hele for sig selv, ingen børn eller noget som ja. helst, at det bare gjorde, at man sov som en drøm, og det gjorde bare hovedet ikke. <laughs> Så jeg vågnede bare sådan min to-tiden ved, at jeg også følte noget rødt ved mig. Du ved, sådan der var et eller andet hånd, der ja. rødt ved mig og fløj op. Men det kunne jeg også have fundet på at gøre derhjemme, ikke? Jo. Det kan jo godt være en drøm, der har virket meget realistisk. Og så var jeg jo bare panisk angstresten natten, og sov næsten ikke. Og så natten efter sov jeg så med lyset tændt, og bare sådan noget comedy, der kørte bare rundt hele natten på TV. fordi jeg bare lige skulle være sikker. Det var sådan et mærkeligt rum, der var sådan rundt om hjørnet. Det var ikke bare et værelse. Der var køkken og alt muligt. Ja. Æm, så det var uhyggeligt. hyggeligt ja. Ikke nødvendigvis awesome. overnaturligt, men øh, jeg var klar til at komme hjem til min... Nybygget lejlighed igen. Ja, det her er jeg kan godt forstået. Uh, ja. Øhm. ja, så det er det der sker. Ja, men det kan være, at vi skal gå videre til dagens emne.
1: Dagens emne skal jeg lægge ud. Ja, og øh, det er jo lidt spændende. Håber jeg, for dig, mm. fordi at øh, vi snakkede lidt om, hvad vi skulle vælge. Og øh, jeg ved ikke, hvad du har valgt. Nej, nemlig. Men det blev Bettinansen. Ja, Bettinansen det. ligger på øh, Frederiksberg Allé nummer 57. på Frederiksberg selvfølgelig. Og øh, der har været teater på stedet der siden øh, 1869, og der har haft forskellige navne, og øh, startet med at være sådan, de lidt lettere genrer som øh, revy og øh, lystspil og sådan. Men øh, den store teaterdame og skuespillerinde, Bertin hun øh, spørger på livet løs i teatersæsonen, øh, teatersæsonen på Allé scenen, som Bertin også har heddet. Øh, og hun var nemlig direktør på stedet fra 1917 og i 26 år frem til sin død i 1943. Okay. Hun indførte et uh, mere seriøst repertoire på teatret og fik uh, opbygget stor agtelse med uh, moderne nordisk drama. Og uh, efter hendes afgang, efter hendes død, der har teateret virket under andre navne som blandt andet Allezinen og Ungdomsteater, men siden øh, 1980 så valgte man igen at kende Betty Nansen for at ære hende. Og øh, Betty Nansen som person er blevet omtalt af kolleger, venner, bekendte som øh, en elegant og en målrette meget bestemt kvinde. Hun var en dygtig skuespillerinde og har haft en kæmpe stor betydning for dansk teaterhistorie. Og øh, man kan så forestille sig, at hun også har haft store armbevægelser øh, været meget dramatisk, og selvom hun bliver beskrevet som en kær -sjæl, så, øh, så kunne jeg i hvert fald forestille mig, at hun også har haft et øh, lidt illert temperament, når tingene ikke lige har, har gået efter hendes hoved, mm. og ja, man ikke lige har levet op til de samme standarder, som hun har haft ideer som hun har haft. Hun er ambitiøs. Præcis, ja. Og øh, jeg har fundet den her meget geniale artikel, en øh, meget gammel artikel, øh, som går ud på. Øh, øh, den bygger i hvert fald på beretninger fra øh, en gammel kendt dansk skuespiller, som blandt andet var med i Matador, der hedder Bent Meiding, mm -hmm. øh, som var direktør derinde øh, efter hendes død. Og øhm, det her, det er simpelthen beretninger, og så kommer der også nogle andre beretninger for folk, som har stiftet bekendtskab med Betty Nansens ånd på teater. Spændende. Ja. Og øhm, jeg læser bare direkte op fra en artikel, så der kommer også sådan lige lidt headline og så et par gentagelser, bare så man er nøgen på det. Spølse angreb Bent Det var en maj aften i 1969. Vi spillede cabaret på alléscenen. Pludselig gik alt lyset på scenen ud. Kun en enkelt projektør lyste endnu. Elektrikerne ledte som rasende, men der var ingen fejl at finde. Og det mærkelige var, at projektøren var tilsluttet det samme el-kredsløb, som de slukkede lamper. Jeg inviterede publikum op på scenen, siger Bent Meining, så de fik lidt ud af aftenen. Lyset kom igen, og vi spillede videre. Da jeg kom ud i garderoben, kom spejlet, der havde været skruet fast på væggen, flyvende hen imod mig. Jeg var sikker på, at det var Betty Nansens hævn for, at jeg havde inviteret ikke-teaterfolk op på scenen. Alléscenens direktør, Bent Meiding, kom inden af andet ind i sin egen garderobe på sit eget teater. Det første, der skete, var, at et stort spejl blev kyldet hoved på ham. Direktøren blev ikke sur på den usynlige angriber, snarere beæret. Det var selve Betty Nansens ånd, mener Bent Meiding, og de fleste på hans teater har samme mening. Bent Meiding nærer den dybeste respekt for den store gamle inden der døde i 1943, efter at have været teaters indevældige chef siden 1917. Bertinansen Teateret, det var senens officielle navn i de gyldne dage, da dens leder gjorde det gamle hus i Frederiksberg allé til landets mest oppentalte skuesplads. Fruen forlod kun nød i sit teater, og det siges, at hun stadig ikke er til at drive væk. Kun om sommeren, når teateret var lukket, rejste fru Nansen, og altid op til sit sommerhus i Skagen. Det gør hun stadig ifølge en hel del skuespillere, der siden har boet i huset, som nu ejer sig skuespillerforbundet. Derfor gik ånden til angreb på mig. Men tilbage til scenen med spejlet. Ben Meiding fortsætter. Det var en aften i maj 1969. Vi spillede cabaret, og jeg var med som confrégé. Midt i forestillingen forsvandt alt lyset. Kun en enkel lampe, et såkaldt følgesbot kastede sit lidt makabre lys igennem det store mørke lokale. Vi måtte afbryde. Jeg gik frem og fortalte publikum, at vi ville fortsætte, så snart vi havde fundet fejlen i elsystemet. Elektrikerne gennemgik alt. Der var til intet defekt. De stod helt målløse over for projektøren, der stadig lyste, selvom den var tilsluttet det samme kredsløb som de andre lamper, som til gengæld forblev slukket. For at redde lidt af aftenen for publikum, spurgte jeg, om der var nogen i salen, som havde lyst til at komme op og hilse på skuespillerne og danserne. Og i øvrigt se, hvordan et teater så ud fra den anden side af rampen. Mange tog imod tilbuddet, og mens scenen var fyldt med mennesker, kom lyset pludselig igen. Det var ikke engang elektrikernes fortjeneste. Vi fortsatte forestillingen, og da templet endelig var faldet, gik jeg som sædvanlig op i garderoben sammen med min påklæder. I samme øjeblik, vi gik ind og garderobedøren, tog pokker ved spejlet, der sad skruet fast over håndvasken. Det kom farne, vandret ud i lokalet med kurs mod mit hoved. Jeg nåede at dukke mig, men det gjorde pokladeren ikke. Men til alt held, så fik han hænderne op foran ansigtet. Han greb spejlet i flugten, og i dag sidder det på sin gamle plads, forhåbentlig forsvarligt fastgjort. Jeg tvivler ikke om, at det var fru Nansen, som havde kastet med spejlet. Hun er ganske givet følt, at jeg vandærede hendes hellige skrå brede ved at lade ikke tage, folk betræde dem. Hunden skamte spøgelset væk. Da bertinansen levede, havde hun sin faste plads i salen. Fire række yderst til venstre. Hun sad der også, efter sin død, siger man på scenen. Efter sidste forestilling bliver alle stolesæder slået op, fortæller Bent Meiding. Så låses dørene og teateret er mennesketom. Til regeringspersonalet kommer næste morgen. I mange år skete det flere gange om måneden at sidde på den stol, der havde været fru Nansen's, og morgen blev fundet slået ned som den eneste i salen. Men så for 17 år siden overtog Fritz teatret. En af hans første handlinger var at udskifte alle de gamle stolrækker, og siden har fru Nansen aldrig siddet på sin plads, Men hun er stadig på teatret. Fritz Helmut fortæller. Første gang jeg gjorde hendes bekendtskab var en nat ved halv i tiden, mens jeg sad på mit kontor og ordnede budgetter. På min væg hænger en medhørs-højtaler, således at den der er på kontoret altid kan følge med i, hvad der sker på scenen. Efter sidste forestilling bliver højtaleren slået fra. Pludselig, mens jeg sad fordybet i mit arbejde, begyndte der at strømme musik ud af det lille apparat på væggen. Jeg lyttede. Det lød dejligt. Det var et stort orkester, som spillede dansemusik i typisk 30 stil. Jeg gik op på scenen, men der var ingen. Jeg undersøgte, om højttaleren var slået fra, og det var den. Da jeg kom tilbage til kontoret, var musikken hørt op. I kurven ved siden af skrivebordet lå min gamle gravhund og sov trygt. Den havde åbenbart ikke hørt musikken, og det var ellers en meget vaksom hund. Måske var det hele noget, jeg havde bildt mig ind. Men så begyndte musikken igen, og nu vågnede hunden. Aldrig har jeg set den så ophisset. Den havde rejst alle hårene, som var den en kat, og krængede læberne stramt tilbage og viste alle sine tænder. Den stirrede hele tiden stift mod døren. Der gik et par sekunder, så blev døren lukket op. Hunden knurrede ildevarsen og blev ved med at vise tænder. Jeg rejste mig godt for og så hen mod døren. Der var ingen at se eller høre. Jeg gik udenfor, men der var heller ingen. Da jeg kom tilbage igen, var højtaleren tavs, og hunden snorkede videre i sin kurv. Dagen efter snakkede jeg med en vagtmand, der engang boede i kælderen. Nå, det har bare været fru Nansen, som ville kigge nærmere på sin nyeste efterfølger, sagde han. Han fortalte, at han tit vågnede ved at høre musik og bæreklang og høj latter, men når han gik ud for at se efter, så hørte støjen op. Han var overvist om, at det var fru Nansen, som hyggede sig, og det var han glad for, sagde han da den døde frue gik amok. Bent Meidin klemmer heller ikke en anden mystisk oplevelse, han havde en nat for nylig, mens han sad på kontoret og talte i telefon med en ven i Stockholm. Jeg hørte den store yderdør smækket. Jeg havde ellers lige sikret mig, at den var låst, så jeg undskyldte mig over at mine venner gik ud for at se, hvem der var, der var gået ind eller ud af døren. Men der var ingen, og døren var låst, så jeg gik ind og fortsatte min samtale. Lidt efter hørte jeg skridt udenfor. Langsamme, lidt tunge fodtrin. En eller anden var på vej op ad trapperne, op til garderoberne på første sal. Jeg undskyldte mig igen, lagde røret på skrivebordet og gik ud. Alle døre var låst, der var intet at se, intet at høre i det store tomme teater. Mens jeg stod på første sal, smækkede døren til den garderobe, der havde været fru Nansen's, og igen hørte jeg trinene. Jeg var mild sagt forvirret, men jeg valgte at gå ned og tale videre med min ven da jeg havde sat mig, kom trinene igen. Dengang endte de i lokalet til venstre for mig. Jeg bad min ven Tige stille, og så lød der et voldsomt brav inde ved siden af. Nej, som om en af de store kasser med de nye programmer var væltet på gulvet. Jeg gik derind, kasserne stod på deres plads. I det hele taget så alt ud, som det skulle. Jeg spurgte min ven, om han kunne høre noget. Det kunne jeg da slet ikke undgå, hvad i alverden var det for et brav sagde manden, der sad i Stockholm. Så besluttede jeg at afslutte min noget besynderlige samtale og se at komme hjem. Det kunne faktisk ikke gå hurtigt nok. Jeg var overbevist om, at det var fru Nansen, der var blevet vred over et eller andet. Jeg har aldrig kendt hende, men jeg ved, at hun var en meget magfuld og temperamentsfuld dame. Så jeg kan udmærket tænke mig, at hendes ånd ville reagere på den dramatiske måde. Det var skønt at se Bedinansens Nansens ånd. Bent Meiding har aldrig set fru det har andre på teatret til gengæld. En af dem er kontorchef Lili Pedersen, som i fjor fejrede 25 års jubilæum på alléscenen. I mine første år herinde var jeg rengøringsassistent. En formiddag gik jeg helt alene og gjorde rent i tilskuerrummet, da jeg hørte et menneske gå ned ad trappen op fra scenen. Jeg vendte hovedet og så fru Nansen. Der var ingen tvivl mulig. Jeg kendte hende jo fra alle de billeder, der hænger rundt om på teatret. Langsomt og værdigt kom hun gående for scenen ned af ydergangen, hvor jeg selv stod. Hun var, som jeg havde forestillet mig, en højstatlig dame. Hun så meget elegant ud i sin lange kjole, eller gevand som jeg hellere vil kalde det. Hun havde sådan en stor, stiv krav, der gik højt op i nakken på hende. Da vi var ud fra hinanden, trådte hun ind mellem to stolerækker, så jeg lettere kunne komme forbi. Jeg smilede og sagde, dag, Betty. Det tog hun ikke i op. Hun blev stående til, at være var kommet forbi. Da jeg vendte mig om, var hun væk. Men hun havde lige været der, og det hverken undrede eller skamte mig. Jeg havde jo så ofte følt, at hun var lige i nærheden, når jeg gik alene og gjorde rent. Jeg har kun set hende den ene gang, men jeg var så glad for at få bekræftet, at hun vågede over mig. Jeg gik tit og småsnakkede med hende. Hun svarede aldrig, men det var lige meget. Hun var der, hun kunne lide mig. Det sidste hænger nok sammen med, at jeg kom så godt ud af det med den gamle frøken Meilstrup, som også havde passet billetsalget i Bedinansens tid. De to damer holdt sig meget af hinanden, og måske var Bedinansens Nansens venskab med frøken Meilstrup blevet overført på mig. Lille Pedersen fortæller, at hun mange gange har hørt Betty Nansens fodtrin rundt om i teateret. En gang fulgte jeg efter hende, hun gik op ad trappen, og jeg prøvede at holde trit med hende. Den dag gik hun op i sin garderobe, hvor Trine så forsvandt. Men jeg har også hørt hende gå op i barn. <laughs> Og den sidste beretning her er fra hendes gode ven, Pal Hul, som siger, at Betty kommer hjælp os. Andre på teateret er mere for over den gamle dames ånd. I mange år hang et stort på af Betty Nansen i skuespillernes foyer. For nogle år siden blev det fjernet. Det havde skuespillerne nemlig krævet, de følte indimellem, at billedet blev levende, og det gjorde nogle af dem angste. Betty Nansen er begravet i det stive græs uden for sommerhuset skæn. Og hver sommer fortæller skuespillere, der ferierer deroppe, at de føler fruens ånd så deles nærværende. Palle Hul fra det kongelige teater er helt sikker på, at han har hørt fru Nansen i huset på skæn. Meget tit knærer det i guldbrænde, Det er hendes trin jeg hører. Det er ikke til at tage fejl af vi skuespillere siger at hendes ånd hviler over huset og det er de fleste af os lykkelig for en af undtagelserne er den meget kendte skuespillerinde jeg har lovet ikke at røbe hendes navn som boede i huset for nogle år siden og simpelthen flygtede hjem midt i sin ferie selv holder jeg meget af at Betty Nansen spørger deroppe jeg har optrædt sammen med hende ved en ølenslægerforestilling forestilling på Frederiksberg Slot hun var en kær sjæl og ikke en man blev bange for det ville være vidunderligt, hvis fru Nansen's ånd kunne indgive os lidt af det store talent, der var hendes. Måske kan hun hjælpe os på en anden måde. Jeg har nemlig hørt, at Skagens Kommune tænker at placere en kæmpe parkeringsplads klods op ad huset. Hvor vil jeg dog håbe, at fru Nansen kommer og spørger så meget, at de kommunale af ren radsel vil opgive deres profane forhævende. <laughs> og det var de beretninger.
0: Vid at hun både kan hjemmesøge teateret og så også sommerhuset. Kan ja. man godt sådan
1: skifte lige i forhold til, nu er der ferie her, så nu hopper jeg op i sommerhuset. <laughs> det kan man vel godt lidt, ligesom det der med, at ens afdøde på pårørende godt kan følge en. Ja, og følge flere forskellige fami familiemedlemmer, ikke? Jo. Det var ja. ret
0: vildt. ja Hvornår er den artikel fra? Jeg prøvede sådan at, du ved, at Danmark indtryk ud fra den måde, deres navne, og hvordan de forklarede det, og de udtryk, de brugte, ikke? Det jo. lyder sådan lidt... Hvis hun døde i 43, det lyder sådan et 60'erne eller sådan noget.
1: Ja. Jamen, øhm, jeg kan faktisk ikke huske det, fordi jeg, jeg vil egentlig også lige have skrevet det ned, men øh, det glemte jeg så. Det kan du lige finde, hvis du ønsker, jeg ja. lægger den ind i, øh, i ja. Facebook-gruppen, ikke? så kan vi se, hvornår den er fra, For jeg mener, at det var sådan noget, den er skrevet i 60'erne. Mm -hmm. Så man, man kan nemlig godt høre, at det er en gammeldags beretning, ikke? Hvad så i dag? Er hun der stadigvæk? Ja. Er der? Ja. Det, det vil jeg tro. Mm -hmm. Det er i hvert fald, hvad folk siger. Man ved jo så ikke mere, om det sådan... Måske er det mere blevet til sådan en myte, og så vil folk gerne opleve det, og så synes de, de oplever noget. Og måske også fordi, at i den gang havde man mere en, stadigvæk
0: en tro på noget overnaturligt og mystisk, hvor i dag, langt hen ad vejen, så, så er det ikke noget, man siger højt eller skriver en artikel om, fordi så tror folk bare, at man er skør. Præcis. Så det kan godt være, at man snakker om det, når man arbejder der. Ja, Både skuespillere og folk, men det er ikke sådan noget, man... Det er bare noget internt. Præcis, dem, ja. der. Er.
1: Men jeg tænker, det giver, det giver vanvittig god mening, at der er så meget energi på de der teater, fordi der er så mange storladende, følelsesmæssige... Ja, altså, ja. og mennesker med meget, meget høje energier og sådan noget. Ikke? Mm. Så det giver mening, at deres energier ligesom hænger fast de steder der. Ja, jeg har faktisk aldrig været der. Har du det? Nej, det har jeg Nej. faktisk ikke. Det er
0: et mål. Ja,
1: <laughs> et, øh, Fordi så
0: er det jo heller ikke så langt væk. Det der er i hvert fald nemt det for er. os at komme til. Nu ved jeg ikke, om de har sådan nogle rundvisninger, eller man bare kan komme ind, uden at man skal se et teaterstykke. Altså man får lov til at lige at, at opleve øh, lokalerne, og
1: det ved jeg faktisk dokumentere det
0: undervejs. ikke? Jo. Det kunne være mega fedt. Ja, det, det gad jeg, ja, jeg også godt. Nå, så skal jeg gå til min? Ja. Og jeg har valgt, det ved du godt, for jeg nødte jo at skrive til dig, og så skriver du til mig, at Ja. Du får ikke at vide, hvad jeg vælger. <laughs> <laughs> Præcis. Odense Teater. Um, så vi skal lige til Fyn en tur. Ja. Og det har jeg, jeg valgt af flere grunde. Både fordi øh, historien omkring stedet er ret spændende, men også fordi det er Danmarks andet ældste teater. Og det tænker jeg i sig selv var ret uhyggeligt at ja. konstatere. Ikke? Jo. Men inden jeg sådan dykker ned i Odense Teater, og hvad der sker der, eller er sket, så tænker jeg, at det kunne være meget sjovt at nu at tale lidt om de her ritualer, der er på landet over. Og måske også i andre lande. Jeg kunne forestille mig, at det er sådan noget, der går igen i mange, mange steder. Garanteret, ja. Fordi få steder er nemlig så forbundet med ritualer og overtro som teaterscenen. Lidt ligesom du snakkede om, fordi det er følelser og energier, og yeah. der er bare noget andet på spil på sådan en arbejdsplads. Helt sikkert. På de fleste landet over, så skulle der være mere mellem himmel og jord også når man søger det frem på Google yeah. i hvert fald hvis man spørger skuespillere og scenefolk teateret er nemlig ikke alene et sted for scenemagi og gode fortællinger men det er også et, øh, et rum der traditionelt set er hjemmesøgt af forskellige former for overtro som selv teaterfolk den dag i dag de gør deres bedste for overholdet de tør simpelthen ikke andet mm. for tænk nu hvis en, en forestilling gik dårligt eller fordi man havde glemt et eller andet man skulle gøre og man har fået videre de andre, der har været der længere tid, man skulle gøre. Præcis. Så bare for at være på den sikre side, så gør man det. Og det gør man jo i mange ting. Det gør man jo også med i sport, sportens verden. Ja, nemlig. Derfor så er der små regler, de overholder for at holde ulykke og væsener væk. Og nogen, de tager selvfølgelig afsæt i tanken om, at et kan blive forbandet. Og andre de har sådan en helt praktisk grund Først og fremmest så er det åbenbart forbundet med ulykker at fløjte på og bag scenen. Det er dog de første der ved, at det skyldes, at de tunge kulisser og scenetæpper i gamle dage blev betjent af sømand på årlov. Nå, det vidste jeg ikke. <laughs> Nej, det vidste jeg heller ikke. De var nemlig stærke og vant til at holde styr på en masse ræb øh, for bådene, så det kunne de sådan ligesom tage over til det. Ja. Men når man er til søs, så kan det ofte være svært at høre en øh, kommando, Tværs over bølger og storm. Og de blev derfor givet via fløjtesignaler, når de var ude at sejle. Så hvis man fløjtede på scenen, så var der risiko for, at en af sømændene sådan rent impulsivt ville komme til at smide en øh, sandsæk, eller sænke et, øh, et sætstykke øh, eller nogle ræb, eller et eller andet. Og så kunne det jo gå galt i forhold til forestillingen.
1: Ja. Ej, så skørt.
0: Ja. Så det, jo, det er jo ikke, fordi der er nogen sømænd der står for det i dag. Nej. Men det er stadigvæk bare understået, du fløjter simpelthen ikke på en scene eller Nej. på en scene. Det går man bare ikke. Nej. Og så er der dem, som allerede i deres elevtid øh, lærer, at man efter aller sidste forestilling skal trampe på sit kostume, Faktisk hver en stykke tøj, man har haft på, ikke bare det hele. Men sådan, nu tramper jeg på nederdelen, nu tramper jeg på trøjen. Ja. Fordi det betyder held og lykke og man så højst sandsynligt vil komme tilbage på den her scene igen. No. Ja. Man må til gengæld ikke sige heller lykke til skuespiller. Det vidste jeg heller ikke. Fordi det betyder nemlig det modsatte. Ja, den kender jeg godt. Er det rigtigt? Ja. Man må gerne sige knæk og bræk eller pøj, pøj pøj eller sådan noget. Ja. Men man må heller aldrig tak Altså skuespillerne, hvis nogen siger øh, pøj pøj, så må man ikke sige tak. Nå, no, det vidste jeg ikke. Fordi her råd eller ønsker. Jeg ved ikke, hvorfor må man egentlig ikke, det står ikke, hvorfor man ikke må sige, held og lykke. Altså, det må man bare ikke. Er det sådan... Ja, det ved jeg egentlig heller ikke. Det, jeg ved egentlig heller ikke, det, hvorfor. Er fordi man ikke bare kan antage det? Jeg ved det ikke, at man har held og lykke på sin vej. Men ja. nogle gange, synes jeg også, det er meget at sige sådan, det ved jeg ikke. Man siger jo heller ikke, held og lykke med operationen. Nej. Eller, du ved, held og lykke med... Det ved jeg ikke. Det bliver også lidt mærkeligt på en eller anden måde. Præcis. Fordi, ja, så er det mås <laughs> Man må heller ikke give blomster før en forestilling, men gerne efter. Mm. Og det er en, en gammel overtro. Det kræver endda, at det er blomster, der er stjålet fra en kirkegård. Nå. Og det, som jeg kunne læse mig frem til, er sandsynligvis opstået af økonomisk nødvendighed. Fordi <laughs> dengang så havde omrejsende fattige skuespillere ikke råd til at købe friske buketter. Nej. Og så er der også det ritual, der hedder man aldrig, der må aldrig være tre tændte lys på en scene. Og det er ikke noget med en potentiel brandfar, for må der, godt være, der må godt være to lys. Der må bare ikke være tre. Og når man om natten lader et lys brænde på scenen, så er det for at holde spøgelserne, som foretrækker mørket væk, men også for, at de scenetekniker, der møder ind tidligere morgen, ikke skal falde over noget. Og i dag er der jo ligesom rigtig lys, ja. men det er stadigvæk bare sådan en ting, man, man ved. Ja. Der også er der selvfølgelig et hav af øh, ritualer, som hver enkelte person har. Øhm, det kan være en lille ting de bærer i lommen øh, det kan være at de skal gå den samme vej frem og tilbage de må ikke øh, for eksempel smide deres de må ikke have jakker på på scenen hvis man nu kommer mm. og man skal bare arbejde og man så siger hej til andre så må man ikke bære overtøj på scenen fordi også gammel gammelt overtro der var mange der var der rigtig mange timer dengang så hvis man kom så var det sådan ligesom en våd klud i hovedet på dem mindet dem mm -hmm. om at ja. de arbejdede mere ikke? og så er det sådan understået, at hvis man har, kommer til at tage sit overtøj på og på scenen så skylder man en kasse øl. så der er alle mulige af de her ting som bare går igen både sådan i forhold til følelsesmæssigt, men også i forhold til bare generelt overtro Ja. Øhm, og jeg tror at grunden har til også som du kom ind på, det er at teater det er et sted hvor man skaber magi og fortæller historier og derfor er dem der arbejder sådan et sted nok bare mere tilbøjde til at respektere ritualer og overtro, fordi alle Helt gør det sikkert. Ja. man kan jo ikke være den der siger, det tror jeg ikke på jeg er vildt ligeglad Præcis. det giver jo god mening så det spørger altså på de danske teater og det har du også lige fortalt om og er rigtig tæt på <laughs> <Ja>. <laughs> hvor vi er lige nu ja. øhm, Teater, det er jo gamle huse, som ikke bare er et sted, hvor store historier bliver fortalt, men også rummer mange års historier, altså flere hundrede års historier, på og bag ved scenen. Mm. Og derfor så vil jeg gerne tale om Odense Teater, som er det sted, jeg har valgt. For ifølge folk, der har arbejdet der, der spørger det. Eller rettere sagt, det har i hvert fald spøgt. Det er lidt tvivlsomt, om det sted vil ikke spørger i dag. Okay. Men det skyldes en, en god historie. Ja. Odense Teater det er landets næstældste Uden at kende sig meget til Odense, så lå det oprindeligt på Sortebrød og den som dengang en ung, Hans Christian Andersen, arbejdede for som plakatopsætter. Og så inden han ligesom slog igennem, ja. så arbejdede han på Odense Teater. Det vil sige, at vi er helt tilbage i 1700-tallet. Og den nuværende bygning, som teateret ligger i nu, den blev opført i 1913 cirka. Så de har så altså skiftet placering undervejs. Men der er selvfølgelig ja. taget nogle ting med helt for det oprindelige teater. Og Odense Teater består intet mindre end 330 døre, en 500, eller 105 år gammel bygning og et enkelt venlig spøgelse. Odense Tater og Hjernbanegade er nemlig et fascinerende sted, både for de ansatte, men også de mange besøgende. Og der er en masse mystiske kroge og små skjulte steder og kældre, hvor man nærmest skal kravle rundt øhm, og bare gode historier. Så i dag så er der faktisk også rundvisninger i teatret. Hvor at, øh, en af de ansatte viser alle de her ting øh, rundt. Så det kan man faktisk booke, hvis man vil ind og se det. Super fedt. Det er mega fedt, de har det. Ja. Det ved jeg ikke, hvor mange teater, der har. Men Nej. det har de i hvert fald. Øh, I den mere barske afdeling så er der også sket nogle tragiske dødsfald. Øh, der var blandt andet skuespilleren Bent von Mullen. Øh, som der stod, var den tids Mads Mikkelsen. Nå, jeg ved, hvad det dækker over. Han blev myrdet. Uh, Nå, no. han blev i 1944 offer for et uh, clearingmord, beordret af Gestapo. Uh, derfor så er der en, en bus, der ham ved siden af barn. Og nu søgte jeg lige på det der clearingmord. Ja. Jeg var ikke lige helt op to date med min uh, historieundervisning, men det viser sig, at uh, hvis modstandsbevægelsen har slået en stikker ihjel, eller en tysk officer, mm. så bliver der beordret et clearingmord som hævn og ja. det skal være en uh, det kan ikke bare være en random person så skal det være en, en der har en betydning en skuespiller eller en der har et, et høj stillet job eller et eller andet Ej, ikke en der har noget med det at gøre Nej. de udvælger bare en som de ved bliver et og det bliver så, så ham skuespilleren Nej, hvor forfærdeligt ja. og dem har der faktisk været flere forsøger af flere på Odense Teater øh, under 2. verdenskrig hmm. Så ham er der en buddag øh, ved siden af barn, og der er også en på den anden side af barn, som forestiller øh, den tidligere teaterdirektør, Helge Rungvald. Og han var direktør for teatret i 1936-1960, så også under 2. verdenskrig. Og han blev faktisk også forsøgt myrdet øh, gestapo, som i mor, ja. men overlevede. sig. Han huskes for, at det var ham, der sørgede for, at Odense Teater, som et af landets første teater, blev tildelt, tildelt statsstøtte. Det har nærmest alle teater den dag i dag,
1: ja.
0: øh, men dengang så var det noget særligt, når man fik lov til det. Og så var han gift med en skuespiller, som arbejdede på Odense Teater, og som også havde en større rolle i Matador. Hmm? Det er sjovt, det går igen i ja, det års det. to, ikke? Øh, Helion han er også identisk med teaterets spøgelse, for her så er det også øh, den tidligere direktør, som ja. <laughs> går igen. Han går igen på omkring øh, balkongen, hvor han især viser sig for smukke unge kvinder, sådan hans <laughs> ting. <laughs> og en dag sådan uanmeldt, så fik til øh, Teater faktisk besøg af to medier, der ligesom havde hørt om, at han gik igen. Og de mente, de kunne hjælpe teatret af med ham. No. Men de blev simpelthen sendt hjem igen, og det var ikke noget, de var interesseret i, fordi Nej. spøgelser ikke sådan til scenen for dem, der er der. Nej. Blandt andet så har den direktør, der har været der senere hen, Kasper Wiltson, set ham og det samme har nogle børneskuespillere, der har været på teatret Så det er sådan almen kendt øh, at han har mm. været i bygningen. Ja. Og det har ikke noget et tidspunkt været dårlig energi eller stemning. Det er mere som om, han bare holder øje og passer på det, det han har bygget op. Ja. Og måske så leder hans spøgelse øh, også efter sin hustru. Den nu afdøde Birte Backhausen, som også var kendt som musiskjold mm. i Matador. Hun øh, forlod teatret efter han døde i 1968. Og i de seneste seks år, så har han været fraværende på Odense Teater. Og de har nemlig en teori om, hvorfor han ikke er det. Og der er en ansat på Odense Teater, der siger, at Helge rungvalg var gift med skuespilleren Birte Backhausen, som også var ansat her på teateret. Da han døde, tog Birte videre til København for at gøre karriere der, og jeg tror, han har gået og let efter hende alle de her år. No. Sagen er nemlig den, at for seks år siden døde hun, så jeg tror, de er forenet nu. Så efter hun døde. Så er han ikke blevet spottet længere. Nå, hvor vildt. Ja, så er de ligesom måske blevet genforenet på Ej, den anden side. det håber jeg. Ja, så det, var, det synes jeg var lidt sødt. Ja, det er virkelig sødt. Der er stadigvæk sådan skuespillere, folk af der rapporterer om døre, der smækker, og pludselig blæst midt ind på scenen, selvom der ikke er noget åben. Men de har ikke en fornemmelse af, at han er der længere. Så kan det være under energier fra andre folk, der har arbejdet ja. der, eller ting der skete gennem morgen, for som regel så har der jo altid været nogle dødsfald, eller et eller andet tragisk, når de har været der så længe ja. og alle der arbejder der er bekendt med det øh, de mener også, at der er en hemmelig smugkro nede i kælderen og der fandt jeg også en artikel med en skuespiller og der menes også, at der er sådan en hemmelig loge, der mødes dernede, den dag i dag Okay, spændende. Ja. <laughs> og det er ikke noget, man sådan, som det nu er med loger. Det er jo meget, meget hemmeligt og tysktys, ja. ikke? Jo. men det er sådan noget, der folk der arbejder og sådan er ret overvist om. Øh, der er ikke ligesom blevet afsløret noget, men det er nogle rigtig små gange og kælder, om man nærmest skal krybe nogle steder for at komme ind til de der steder, hvor de mener, de mødes. Og hvad Ej, de laver der. Det, det kunne være, man skulle have sådan et lodgeafsnit. Ja. ja det, det er jo lidt svært at finde noget om det, når det er så mystisk, ikke? Jo, det er det. Og fordi jeg dykkede så meget ned i Odense Tater, så gik det jo faktisk op for mig, hvor gammel byen egentlig er. Og hvor mange steder, der åbenbart er hjemsøgt i Odense. Mm. Øh, og nu er det ikke fordi, jeg skal gå i dybden med andre fortællinger øh, for Odense. Det kan vi eventuelt tage et andet Helt afsnit, fikker, hvor vi skal søge rundt i Danmark. Ja. Men øh, den fynske hovedstad har nemlig sin fødselshistorie. Og nogle af dem er især knyttet til det gamle St. Knuds kloster, der i dag huser historiens hus og som tidligere bibliotek. Det blev grundlagt omkring 1100-tallet, så det i sig selv er jo ret mange år, hvor der kunne ske yeah, det noget. Der blev 12 engelske munke øh, tilkaldt for at passe på Knud den Hellige. Så jeg tænker, at der, der er en masse aktivitet omkring det, som går mange år tilbage. Yeah. Og så er der nogle savn omkring en hemmelig gang, der skulle have gået fra St. Knuds kloster og til Nonneklosteret på Nonneborg, som er det, man kender som Nonnebakken i Odense i dag. Ja. Der var simpelthen en underjordisk gang, siger man, mellem de to kloster under åen. Og her, der var der nogle kærlighedshistorier om munke og nonner, der mødtes, som no. de jo ikke måtte. Ja, øh. selvfølgelig. Så øh, ja. <laughs> og faktisk, og det var lidt tilfældig at finde det, så er der et, et podcast, der hedder Den Fjerde Væg. Hænder du det? Ja,
1: gør du det? Og det er helt Eller, Jeg kender det ikke i forvejen, men jeg stødte faktisk også på det sådan, i forbindelse med det her research. Fordi... Ja, det gjorde jeg også. Ja, 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 ja.
0: Og de har nemlig lige lavet et afsnit. Jeg tror nærmest, det i start november. Nå, var vildt. Om øh, Jeg kan ikke finde ud af, hvad det er. Jeg tror ikke, det er et overnaturligt podcast. De har jo om alle mulige ting. Ja. Men det seneste afsnit, der snakker de i hvert fald om uden citater Og øh, at det er, er hjemsøgt, eller har været hjemsøgt af, af den tidligere teaterdiktør. Jeg ja. har ikke lyttet til det endnu, men jeg tænkte, det skulle jeg. Fordi Helt sikkert. Det var da spændende at se, hvad de har fundet ud af. Jamen, Så det jeg er... har faktisk også bådmærken til at få lyttet. Ja, så ja. det kan være en anbefaling fan til, til jer, der lytter med derude, at øh, den fjerde væk måske yeah. er lytvær. Vi skal også lige have lyttet til det, og det er jo Helt altid klar. fedt, når der kommer nye. Det, jeg tror så til gengæld ikke, det er så nyt, hvad jeg kunne se mig frem til der, der i gang med tid. Ikke? Ja. I hvert fald første gang, jeg har stødt på det. Ja, sammen her. Men vi kan lige smide linker op i hvert fald i uh, Facebook-gruppen. Yes. yes. Så det var historien om Bette Nansen-teateret og Odense-teater. Fedt. Og vi... Kan sagtens komme til at snakke om flere teater. Ja. Yes. Folk gerne vil høre mere, fordi der er et hav af teatre, der er hjemsøgt i Danmark.
1: Præcis, ja. Og masser af fat, folk at tage fat i omkring det, og ja, så, ja, ja,
0: ja. Og du kender nogen, der har arbejdet eller arbejdet på teater, og Præcis. måske også kan fortælle nogle altså, møder med det, og selv har det, så det ikke kun kommer for det, vi kan søge frem til. Ja, nemlig, det håber jeg virkelig. Og hvis der er nogen af jer derude, der har været på teater, eller arbejdet på et teater, eller har nogen som helst fortællinger om, det hjemsøgte på teater, så send den til os eller skriv i en private Facebook-gruppe yeah. det er bare meget fedt at høre om det er sådan generelt forståelse blandt alle, det er bare noget man ved ja yeah. og det kan være nu, at vi snakker om at dele videre at vi skal snakke lidt om det der med at os og give yeah. anmeldelser
1: fordi det er faktisk rigtig gode til helt vildt gode til der kommer simpelthen så meget nyt hele tiden og det er mega dejligt ja yeah. Og man må selvfølgelig skrive, hvad man vil, og det er jo ikke, fordi man
0: skal give os fem stjerner. Nej. Det håber vi på, men vi vil da også gerne have feedback, og folk skal jo skrive og
1: ja, gøre, vi hvad også det
0: synes. Blive bedre, så. Ja, bedre. Ja, ja. Om ikke andet, så går det os være så glade, at folk overhovedet engagerer sig i det, og det, ja. vi laver. Præcis. Og øh, hvis I lytter med via Potemoe, som vi ikke rigtig ved, hvor mange gør, fordi Nej. vi har ikke helt forstand på det, men der kan man også... Giv afsnit uh, thumbs up, uh, hvis man har lyst. Er det ikke, ikke det? Jo, jo, det kan man nemlig. Så gør endelig det også. hvis ja. jeg... Det er i hvert fald en stor del af gåsehud, at uh, I engagerer jer og anmelder os, fordi det gør jo bare, at det er endnu sjovere at lave, og vi når ud til flere. Nemlig. Så, uh, så tusind tak for det. Og husk tusind også tak. den private Facebook-gruppe og Instagram og jer og om at blive medlemmer, så godkender vi med det samme. Ja, præcis.
1: Og en sidste ting, det er, at vi også er kommet på 10.8.dk, så hvis man vil støtte os med øh, 5, 10, 15, whatever kroner per afsnit, så kan man øh, melde sig til der. Og nu er linket endelig begyndt at virke, så øh, jeg skal nok også få smidt det op på øh, Facebook og Instagram. Super. Yes.
0: Og vi har jo nogle lytterhistorier. Ja. Yeah. Og vi har faktisk tre. Har vi tre? Ja, jeg har to. Og du, du? har en. Ja, fedt. Fedt, Jamen, så du er helt
1: overrasket. Ja. Jeg troede kun, vi havde to. Jamen, Jamen, jeg jeg, så, så jeg, jeg kunne ikke lade tage.
0: være med at tage den sidste med, fordi det er sådan en, jeg har gemt og bare glædet mig til at fortælle, for jeg synes, den er så fantastisk. Ej, hvor fedt. Øhm, ja, så jeg har faktisk to. Så jeg starter bare. Ja, øhm, ja. og den går snart den første. Hej, gåsehudstøser. Jeg har tidligere delt den her fortælling på jeres side, men vælger også at sende den til jer, så I kan bruge den. Denne fortælling gav gåsehud, men på den gode, hyggelige måde. For en del år siden arbejdede jeg som bartender på et værtshus i København. Der kommer mange forskellige mennesker gennem sådan sted, og man taler med de fleste. Jeg er et meget åben menneske og hygger mig nu ret godt med det. En aften kom der en herre ind og bestiller en øl. Han sidder med den i stillhed i baren, og han ser ofte på mig, mens han smiler. Efter noget tid siger han til mig, Ved du godt, at din morbror er ved din side? Jeg mubbede for, hvor skulle han vide fra, at han var gået bort nogle år før. Vi talte lidt mere om det, og han sagde, at han kunne se og mærke hans tilstedeværelse hos mig, og den kærlighed, som han sendte til mig. Siden da har jeg tit trøstet mig ved, at jeg vidste, at han var ved min side, og jeg har skilt ham ud, når noget var væk og græd i hans selskab, når livet gik mig på. Nu arbejder jeg igen på et værtshus, og sidst jeg var, der gik snakken på mere mellem himmel og jord, og hvad man tror på. Jeg fortæller så den her historie, og jeg mærker gåsehud fra min tær og hele vejen op i kinderne, og kinderne er ikke et sted, jeg normalt mærker den her slags. Et par dage efter, da jeg sætter mig af bilen med blæseren på ét, det vil sige ikke ret meget gennemstrømning, og vinduet er cirka åbent en halv centimeter, så kommer der en lille, hvid, fjerduen pludselig om til mig fra bagsædet af bilen. Den cirkler om sig selv et par gange og lander blidt på min arm og flyver sig ud igennem vinduet igen. Igen fik jeg gåse på kinderne og sagde højt, jeg ved du stadig er her efter min tårer bare strømmer ned af kinderne på mig. I går ringer min mor så til mig, fordi hun har oplevet næsten det samme, efter hun havde serveret til en begravelse. Efter hun er færdig, går hun ud i regnen for at ryge, og efter cirka fem minutter falder der en lille hvid fjerne ned foran hende og ligger så fint i regnen. Min mor har tit oplevet følelsen af, at hendes lillebror er i rummet og siger til ham, at hun ved, at han er der, men hun er ikke stærk nok til at tale med ham endnu, hvorefter følelsen forsvinder. Hun har altså en meget stærk følelse af, at han gerne vil i kontakt med hende. Og lige en lille note: Min morbror -mor -mor var ikke en, jeg så meget til, da han lede et hårdt liv, men de gange jeg så ham, der følte jeg et meget stærkt bånd til ham, og min mor har altid følt sig mest knyttet til ham gennem deres opvækst.
1: Hmm.
0: Jeg er sikker på, at der er mere mellem himmel og jord, end vi kan forklare. Og så en mere uhyggelig en af slagsen. Jeg læste først om søvnparalyse, da jeg hørte jeres podcast, og hurra for det. <laughs> Men det betyder ikke, at jeg ikke har oplevet det. For mange år siden efter jeg flyttede flyttet hjemmefra, der boede min syv yngre søster stadig hjemme. Jeg skulle en nat overnatte og tænkte, at jeg kunne sove i hendes værelse, da hun ikke var hjemme. Om natten vågner jeg og kigger over mod døren, og her står der skyggen af et barn og kigger på mig. Jeg prøver at kalde på min mor, men intet sker, så jeg klemmer øjnene i så hårdt jeg kan og fokuserer på at sove igen, hvilket jeg lidt efter, efter lidt tid gør. Dette sker endnu en gang for mig på samme værelse. Jeg har ikke sovet det værelse siden kun i stuen, og jeg har ikke oplevet det. Men jeg må sige, at der gik et lys op for mig, da jeg hørte jeres podcast, og jeg ringede straks til min mor, som godt kunne huske, at jeg fortalte næste morgen. Hmm. For at slutte af med noget positivt, kan jeg fortælle, at jeg ved, at min gamle hest, som bræt blev væk fra mig, går ved min side. Og det ved jeg, da jeg blev opsøgt på en masse af en, der gør sig sådan noget med afdøde dyr. Hun fortalte mig, at jeg ikke behøver at gøre mig klar til at sige rigtig farvel, fordi hun vil blive med min side, til hun er sikker på, at jeg og hendes føl, som jeg stadigvæk har, og nu er syv år gammel, har det godt. Jeg græd som pisket, men nu ved jeg, at jeg ikke er tosset, når indimellem kan dufte hende. Efter oplevelsen begyndte hendes datter at ligge hovedet på mine skulder, når jeg står med hende, ligesom hendes mor altid gjorde. Mm -hmm. Ja, det er altid sødt, når det dyr også, ikke? Der... Jo. Så det er altså okay med spøgelsesdyr. Ja, ja,
1: helt klart. Ja. De må gerne komme på besøg. Ja, meget gerne. <laughs> jo, flere det bedre. Præcis. Ej, Ej, altså, hvor fint. Altså ja. mega, mega
0: fint. Og så synes jeg, det var vildt det der med, at hun, at hun har et værtshus, og så sidder der bare en mand, som nok har noget af de evner, som Jenny har. Vi tidligere har haft ja. med i podcastet, der bare kan fornemme eller se, der er en ved dine side, eller hører stemmer, eller et eller andet. Ja. Som bliver bekræftet i den følelse, man måske har følt længe, at der var nogen. Ja. Og det er sådan noget rart. Det er en, der ved en, det er godt, og det er en, der man har følt sig
1: stærkt forbundet med. Præcis. Så ind et eller andet sted nogle, nogle rigtig fine Helt fortællinger. Helt meget, meget smukke og meget rørende. Ja. Og også det der med øh, den her fjer der kom flyvende ind og sådan noget. Det, det var også noget, Jani nævnte, kan jeg huske. Det der med at holde øje med de små tegn omkring sig, at der lige var et dyr, eller der var en fjer eller et eller andet.
0: Mm.
1: Det kan faktisk godt være et tegn fra den anden side på, jeg ja. har og passer
0: på dig. Ja, så fint. Rigtig fint. Og sovnparalyse er jo ikke fint. men Nej. Øh, Det er bare jo. Det er da bare. Og det kan da også vildt. Man oplever det kun to gange. Man sover lige i den seng, ja. og ser et barn i døren, og så stopper det, når man stopper med at sove der, ikke? Jo, det er ret vildt. Det er ikke super hyggeligt. Nej.
1: Ja, yeah. Ja, yeah, men jeg har også en øh, virkelig øh, rigtig god, lang og øh, ret hæftig lytterberetning her. Og oh, nej. <laughs> fra en Janni, ja, som skriver, Hej Danika og Dana. tak for en fed podcast, som jeg har slugt nonstop de sidste uger. Tak Jani. Jeg blev opfordret til at skrive om nogle af mine egne oplevelser, og nu er jeg vist klar til at genopleve det, selvom det var dem meget. De første oplevelser, jeg kan huske her fra den gang, går, jeg er vokset op på, det er en gammel gård langt ude på landet, og man kan kun tænke sig til, hvad der er foregået gennem årene. Vi var en stor familie med min mor, stefar, søster og to småbrødre. Vi havde det rigtig godt der, og vi børn var forkælet med en mor, der gik hjem, faste rammer og rutiner og masser af plads til eventyr udenfor. Jeg er 42, så det var længe før, der var noget at blive indenfor efter. Jeg havde det største værelse, da jeg var den ældste. Det lå i mid, midterst mellem værelserne oppe på loftet, og var desværre også det mest urolige værelse, hvilket vi, der nåede at bo der, oplevede. Vi var nogle velopdragende børn, som aldrig stod ud af sengen, når vi først var puttet, lyset var slukket og døren var lukket. Men har kæft, for var det hårdt at blive liggende, når hele værelset så vågnede op, så snart døren var lukket. Mens jeg stadig kunne høre min mors trin hen ad gangen, begyndte lydene at gå i gang. Det var meget forskellige, hvad det var for nogle lyde, men oftest var det som at være til en stor kom sammen, hvor alle talte i munden på hinanden. Lyset var slukket, så jeg kunne se noget. Der er jo mørkt ud på landet. Men jeg kunne klart mærke, at der var en intens tilstedeværelse af noget. Jeg har ikke erindringer om, at det skulle være noget ondt, men det var meget forvirrende, for jeg anede jo ikke, hvad der foregik. De aftener i hvor det var værst, blev sengen også løftet op og flyttet rundt på, mens jeg lå i den. Altså shit, shit ja. Jeg var ikke i tvivl om, at det skete, for jeg kunne se sprækken med lys under døren, og den flyttede sig. En enkelt gang var der en, der rørte ved mig, mens jeg lå der, men jeg fik højt sagt nej, og det skete heldigvis aldrig igen. Med tiden lærte jeg at nyde lydene, som talte mig til ro. Jeg kan huske, at jeg havde tanken om, at de jo var der, og at jeg ikke kunne gøre, så jeg forestillede mig, at de var de samme dejlige lyde, som også var der, når mine forældre havde gæster nede i stuen. Senere fik jeg værelset nedenunder, og min søster overtog værelset. Efter vi er blevet voksne, har vi talt om alt det, der skete derude, og hun fortalte, at hun også oplevede det samme som mig. Men da hun overtog værelset, var kræfterne blevet stærkere, og de kastede også ting ned for hylder og skabe, selv midt på dagen. En dag sad vi alle fire søskende og snakkede som voksne, og det viser sig, at en af mine brødre også har oplevet ting op på loftet. Så det kan altså bare ikke være drømme, jeg har haft. Eller, jeg har faktisk også haft ret mange drømme. Jeg oplevede, at jeg til at vågne op og være larmet af frygt. Det er jeg nu ved at søvnparalyse. Tak igen, fordi I sætter fokus på det, der har lært mig om det. Så fedt, at der er så mange, der finder ud af, hvad det er, ja, altså. de har oplevet. Præcis. Så godt, ja. Jeg flyttede hjemmefra som 20 år Jeg har boet i ca. 20 forskellige steder siden. Der har været meget restløs. Flere af stederne, jeg boede, var i Viborg, som jeg senere har hørt skulle være et af de mest hjemsigtige byer i Danmark. Flere af lejlighederne var i midtbyen, tæt på den helt gamle del. I alle lejligheder er der sket forskellige ting. Lige fra en sød gammel kone, der fulgte med mig hjem fra en hiler, og som flyttede rundt på ting og møbler, så det hele passede mig bedre. <laughs> Hun følger mig stadig, kan jeg mærke, og jeg kom, kommer frem, når det hele spiser til. Til en lejlighed, hvor jeg decideret flygtede af skræk. Jeg vil gerne fortælle om den sidste lejlighed. Den ligger lige over for latinerhaven og domkirken, og var en af de mest spændende lejligheder, jeg har haft. Man gik ind i opgangen og så på anden sal op ad en gammel, snodet trappe. Når man kom ind i lejligheden, kom man ind i en lille lang træ, og så kunne man gå videre ind i soveværelse og stuen. Udover det var der et værelse, køkken og badeværelse. Og for badeværelse kunne man gå ind i nogle loftsrum gennem en lille dør. Det føltes som at gå ind i en helt anden verden, for de var ude nyttede, og der stod tidlig, ting for tidligere beboere. Jeg havde dog som regel låst døren, da rummene føltes levende på en måde Den første tid elskede jeg min nye lejlighed, og jeg fik indrettet mig rigtig godt I mit store sovevær, så var der en væg med indbygget skabe, hvor alt mit tøj hang Min seng stod i midten af rummet, hvor jeg havde udsigt over domkirken Og det var så fedt det hele Kun kunne slet ikke forstå, at jeg var så heldig at finde så stor, fed og billig en lejlighed Lige midt i min elskede by efter noget tid begyndte det dog at ændre sig. Når jeg sad inde i stuen, blev det taget i hoveddøren og banket på, men der var aldrig nogen, når jeg gik ud for at kigge. Man ville ikke lydløs kunne komme hurtigt væk på grund af den gamle trappe, men jeg tænkte nok bare, var mit hoved der drillede. Efterhånden optrappede det dog, og jeg lukkede døren ud til om aftenen, fordi jeg begyndte at blive bange udtryk ved lydene. Men så begyndte jeg at banke på døren ind til stuen, og der blevet taget fysiske håndtaget, så jeg nu kunne sidde og se på det. Jeg får det sådan Ja, Ja, jeg fik også virkelig sådan rigtig mange sådan creeps, ja. da jeg læste det her igennem i er. Ja. Ja. Øhm, når jeg vendte ryggen til for at prøve at ignorere det, så begyndte det at banke bange på skrøvinderne lige over sofaen i stedet for. Ja, det er virkelig ulækkert. Så hårdt, at jeg var bange for, at det ville smadre ruderne. Jeg flyttede sofaen, men det hjalp ikke, og så begyndte jeg at opholde mig i mit soveværelse i stedet for. Her skete det samme dog med døre og vinduer, og loverne ind til de gamle skabe begyndte også at åbne sig. Det var gamle skabe, og det var klart en sneker, der havde lavet dem. De var lidt svære at åbne, der var en stærk magnet i, og de bandt lidt i selve loven. Men alligevel åbnede de sig lige så stille, og jeg kunne høre noget inden fra skabene. Det lød som om havet, der susede, bare helt stille. Måske lidt ligesom at gå i en skov, hvor en brise får bladene til at rasle. En aften gik jeg hen for at kigge ind i et skab. Jeg kunne ikke se noget, men en eller anden form for magt fik mig til at strække armen ud og stikke den ind i skabet. Jeg ville normalt aldrig turde gå derhen, men det var som om jeg på en måde blev besat og blev tvunget til at gå derhen. Da jeg stak hånden ind, kunne jeg mærke en tyk to, eller sådan, som man forestiller sig, en tyk tog ville føles. Og da armen var helt derinde, så følte jeg noget at tage fat helt blidt og begynde at trække i mig. Jeg prøvede at trække armen til mig, og så tog det hårdt fat og træk hårdere. Heldigvis vågnede jeg ligesom op lige der og træk så hårdt jeg kunne og faldt tungt over, da det endelig kan slippe. Så hårdt havde det holdt fast. Lige efter begyndte loven at lukke sig langsomt i igen mens en rasende stemme væsede mit navn derindefra. Ej. Ja, det er virkelig sygt ulækkert. Ja, nu kunne jeg ikke blive boende længere. Jeg flyttede soveværelset ind i det andet værelse, men det var lige ved siden af, og alt det andet skete stadig, så der var aldrig ro efter mørkets frembrud. Jeg var skræmt for hvid og sans, og brugte mere og mere tid over hos min daværende kæreste i København. Jeg sagde lejligheden op, men kunne slet ikke overskue at skulle blive boende i de tre måneder, jeg havde i opsigelse, så da en veninde ville overtage den i et par måneder, så jeg kun skulle bo der en måned mere, så slog jeg til. Jeg fortalte hende alt om det, der var sket, men hun troede ikke på den slags, og var stadig klar på at flytte ind. En af de sidste aftener kom min lillebror på besøg. Han er 10 år yngre end mig, og gik på HH på det tidspunkt. Han manglede et sted at crash, Inden og efter en bytur, og jeg tog imod ham med åbne arme, for så skulle jeg jo ikke være alene. Ham og hans venner sad i stuen og drak, mens jeg sad inde i sengen og læste. For en gang skyld var der helt stille, og jeg tænkte, at det der nu var i lejligheden nok var bange for dem, og at nu skulle jeg prøve at få en hel nats ro. Min venindens ting var allerede begyndt at rykke ind, så det gamle soveværelse var fyldt op med hendes ting. Det var fuldstændig pakket, så man ikke kunne komme ind i rummet, Hvilket dog ikke gjorde mig noget, for jeg turde alligevel ikke være derinde. Jeg var begyndt på at sove på sofaen med tv'et tændt hele natten, så det overdøde nogle af alle de lyde, der var der. Denne nat, da jeg var faldet søvn, ringede min mobil pludselig. Det var min lillebror, som spurgte, om jeg ikke ville låse døren op. Jeg sagde, at den var låst op, som vi havde aftalt, men han sagde, at det var den ikke, og øh, jeg kunne høre, at han stod og fumlede og hamrede mod døren dernede. Men det var bare ikke min hoveddør, men, men døren nede ved gaden. Det var mærkeligt, fordi at den, øh, den kunne ikke lukkes, fordi at den, ikke kunne lukkes, eller den kunne ikke låse den her dør, fordi at, øh, den ikke kunne lukkes helt. Jeg sagde så til ham, at han skulle prøve døren over i gården i stedet for, og det gjorde han så. Jeg havde ham stadig røret, og nu sagde han, at han heller ikke kunne komme ind der, fordi der stod en idiot og holdt den indenfra. Ej. Okay. Ja. Nu blev jeg bange. Mest fordi jeg var bange for, at der skulle ske, min lillebror noget, så jeg samlede alt mit mod, skyndte mig ned ad trappen for at hjælpe ham. Men der jeg noget ned til det lille rum, hvor man kommer ind, så var det tomt, og jeg kunne åbne døren for ham. Hvad der end havde været, så var det væk, og vi gik op i lejligheden. Min lillebror sov på min anden sofa, og i løbet af natten vågner jeg ser, at han ikke ligger der. Jeg tænker, at han måske er på WC, og ligger og venter på ham. Men han kommer ikke igen, så jeg ud for at se, om han er okay. Han var der ikke. Pludselig kunne jeg høre hans stemme og begynde at gå efter den. Den kommer inden for det store soveværs, og jeg kunne høre, at han talte med nogen. Jeg tænker, at han måske taler i telefon, men vil lige kigge ind. Jeg kan se toppen af hans hoved henne ved et åbent skab, og han står og taler med noget derinde. Jeg kan ikke høre præcis, hvad han siger, men pludselig kan jeg høre ordene. Ja, selvfølgelig vil jeg selvfølgelig ved at komme ind. Og så skriger jeg hans navn, hvilket får ham til at vågne. Det tager ham min evighed at kravle tilbage over alle kasserne og tingene. Han er stadig enormt bruset, og vi kan slet ikke forstå, hvordan han overhovedet er kommet over dem i første omgang. Jeg får ham puttet på sofaen og holder øje med ham resten af natten. Næste morgen husker han intet, og jeg holder min mund, for der er jo ingen grund til at skræmme ham. Senere har min mor dog fortalt mig, at han havde sagt til hende, at han havde haft så dårlige en fornemmelser op hos mig, at han ikke ville derop igen, så hans ubevidst, underbevidsthed har nok øh, husket noget. Dagen efter flyttede jeg permanent over til min kæreste og fik vinden til at pakke og opmagasinere mine ting indtil jeg fik en ny lejlighed. Nu kan jeg høre skridt op på min første, første sal, så jeg vil stoppe for nu. Jeg bor nemlig alene, og det er som om, at når jeg dykker for meget ned i tingene, så begynder det hele at ske igen. Så jeg vil ikke udfordre skaben mere i denne omgang. Finder måske mod til at for fortælle mere en anden gang. Uh. Der er lige sådan en, en lyd bagved, der er lige nogen, der borer. Hvis yeah. man
0: undersøger, hvad det er, det er ikke os, der sidder og skilver. <laughs> Selvom at jeg også har det pænt nøgen yeah. efter øh, den der beretning. Hold nu kæft. Jeg ved slet ikke, den
1: gik den vej. Nej, det var virkelig Det gik, jo helt, virkelig den gik dæmonisk. Øh. Fuldstændig. Altså, jeg fik sådan det der i skabet. Det er totalt ligesom øh, Toshi der i... Øh, er det ikke The Grudge? Jo, det er The Grudge. Er der det der er sådan en dreng ind i et skab. Ja, en Ja. Jeg fik totalt flashes til det. Nej, jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige. Altså... Nej, det er godt nok sindssygt. Altså godt du er væk Men ja. det lyder
0: også som om hun har nogle evner Der gør at hun finder ting Hvis der er altså ja. alle steder ikke? Jo. Eller også det der med At man er ved en healer Og så får man en med hjem Ja. Altså, er det ikke omvendt eller hvad Jo det burde det være ikke? <laughs> Så skal jeg ikke til healer Hvis jeg pludselig får en eller anden med hjem Nej. Men det er jo bare hvis man er modtagelig og, og det er en god energi Så gør det måske ikke noget Men det lyder bare lidt omvendt Ja det gør det <laughs> Det voldsomt. Ja, ej. Det var... Ja. Øh... ja, kan jeg vide, hvad I tænker derude, når jeg lytter med? Om ja. I også øh, tænker, det har jeg også prøvet, eller what? Det er, standard, er, vi, er, er, der? Er, er det der, jeg bor i Viborg nu? Fordi at, jeg bor også i en lejlighed, der lyder sådan det. Ja. Der er jo nok nogen, der bor der i dag i den lejlighed. Kan ja, jeg det kan man forestille sig. Jeg synes, det er vildt, at veninden lige flyttede ind i to måneder. Jeg gad godt vide, hvad hun tænkte, og hun bare har... Der har slet ikke været noget, eller... Ja, hun har oplevet noget, Et eller andet. Ja det vildt, hvis det kun viser sig for nogle mennesker. ikke, Og ja. så er der andre, der kan leve i sådan en lejlighed, uden de nogensinde bemærker noget. Ja. ja, ja. Det er være, vi skulle skrive til hende, om øh, at, ja, hvis hun har mod på at fortælle mere, må hun Præcis. godt... Og... så vil vi vil gerne høre med, ja. Og også med veninden, om hun har hørt om nogle andre, der har boet der, ikke? Nemlig. Hvis hun kender folk i Viborg. Ja. ja. Jeg har jo en sidste, som du ikke vidste, jeg tog med. Yes. Men det gjorde jeg, fordi jeg kan huske, at jeg læste den for lang tid siden, og den gjorde bare sådan et stort indtryk på mig, og tænkt, den skal jeg også bare med. Jeg kan ikke vente længere. Fedt. Kære Nana og Danika, først og fremmest tak for et virkelig godt podcast. Jeg har givet det fem stjerner, I fortjener, og selvfølgelig anbefalet podcasten til venner og familie. Når var Mega sødt. Mega ja. Jeg lovede jo i vores Facebook-gruppe at sende min venindes historie ind, så her goes, og min veninde starter så Og så har hendes veninde så skrevet uh, teksten yeah. og sendt til hende. Ja. Min kæreste og jeg køber i 2003 et gammelt hus centralt i Herning. Der er intet lavet om i huset, for det blev bygget i 1936 og frem til det tidspunkt, hvor vi overtager det. Så det skal renoveres fra top til to. Der er en gammel kælder i huset. Denne er i sin tid blevet brugt til noget tekstilfremstilling, så alle de gamle maskiner de står stadig i kælderen. Der er desuden et rum med vaskemaskine. Kælderen er meget kold og fugtig og nærmest lidt skummel. Vi får oplyst, at det er den samme familie, der har boet i huset gennem alle årene. Indkøbet møder vi datteren til ejeren af skil gange. Hun vil gerne sikre sig, at huset bliver solgt til nogle mennesker, der vil passe godt på det. Vi får købt huset og flytter ind med det samme. Min kæreste, min søn på syv år og jeg. Vores plan er at bo i huset, mens vi renoverer, da det selvfølgelig vil spares for en masse penge. Vi flytter ind i september 2003. Min søn forværelse værelse op af vores værelse, hvor der er en dør imellem. Allerede første nat er han op af skil gange og siger, at han er bange og ikke kan sove. Vi tænker selvfølgelig, at det er på grund af flytning, men det her mønster det fortsætter dog i flere dage, og det bliver kun værre og værre. Han tør simpelthen ikke at sove alene, så vi vælger til sidst at lade ham soves, os, så vi alle kan få nattero. Min søn ændrer også adfærd, fra at være en selvstændig lille dreng, der kunne lege alene, til at være hængende op af os voksne konstant, når han er indendørs. Vi tager en snak med ham om det, for at komme problemet nærmere og for at støtte ham selvfølgelig. Under snakken siger han pludselig, Jamen, jeg er bange for den gamle dame. Vi spørger selvfølgelig til, hvilken gamle dame han snakker om, og han svarer, Den gamle dame, der bor i kælderen. Vi fortæller ham, at der ikke bor nogen gamle dame i kælderen, men han står fast og fortæller, at når han leger ude i haven og kigger ind gennem vinduer i kælderen, så står der en gammel dame i det rum, hvor maskemaskinen er. Og den gamle dame er meget uhyggelig at kigge på, og hun altid råber til ham, at han skal passe på. Oh, nej. Vi bliver lidt bange, da han er meget detaljeret i hans beskrivelse af de forskellige episoder. Vi vælger så at gå med ham ned i kælderen for at se, om der er nogen, og det er der selvfølgelig ikke. Han fortæller, at hun kun kommer frem, når vi ikke er der. Dane går og udfordringen med min søn er de samme. Han nægter at være alene i alle husets rum. En overgang vælger vi ikke at snakke om det, for at se om det kan hjælpe, men det gør det selvfølgelig ikke. En dag, da vi sidder og snakker over aftensmaden, siger han pludselig, Mor, jeg tror altså ikke, at den gamle dame er farlig, for hun siger jo hele tiden, at jeg skal passe på mig selv. Vi snakker lidt om det og bliver enige om, at den gamle dame er rigtig sød, i håb om, at det kan give ham mere ro. Mm. Det hjælper. Han bliver mere tryg og stille og roligt, så tør han færdes rundt i huset alene. Dagen før nytårsaften 2003 kommer han panisk løbende ind til mig og siger, at den gamle dame er død. Han havde været i kælderen og var gået ind i vaskerummet, og der stod hun. Hun havde kigget på ham og sagt, husk at passe på dig selv, og så var hun faldet om og var væk. Nå. Han fortæller yderligere detaljeret, hvordan hun så ud og hvilket tøj hun havde på. Jeg føjer ham og siger noget i stil med, at så er der jo kun os tilbage i huset nu. Denne nat sover han inde på sit værelse for første gang, siden vi flyttede ind. Nytårsaften dag står vi op og begynder at gøre klar til festlighederne. Min søn, der plejer at gå meget op i nytårsfejring, er meget uengageret og ligger bare på sofaen og overger ingenting. Jeg tænker, at han muligvis har influenza. Jeg tager hans temperatur, men den er fin. Jeg opdager, at der er nogle røde prikker i hans hud, men lader ham være, og han får lov at sove. Jeg putter ham og siger, at han bare skal kald, hvis der er noget. Jeg går selv i seng ved tre-tiden og vågner allerede kl. 6 om morgenen og er frisk. Jeg er gravid på det her tidspunkt, og jeg har et stort sovehjerte, så det er lidt underligt, at jeg er så frisk, men jeg går i gang med at rydde op efter festen. Mens jeg står og vasker op, så sker der noget uforklarligt. Det er ligesom om tiden går i stå, og jeg bare fryser. Jeg kan ikke bevæge mig. Jeg taber den tallerken, jeg står med, og højt og tydeligt hører jeg en damestemme, der siger Væk din søn og tag ham med til lægen nu. Tiden går i gang igen, og jeg farer ind på min søns værelse og nærmest tiver ham op af sengen, får ham i tøjet og er til vaglægen. I bilen siger han til mig, at han faktisk har det meget bedre, og han bare gerne vil hjem og sove. Jeg er stadig febrilsk og siger, at nu skal vi så lige her om tjekket. Inden ved vaglægen går det stærkt. Han undersøger min søn og ser meget bekymret ud og siger til mig, at vi skal direkte op på børneafdelingen til udredning. Jeg hører ikke, hvad min søn skal udredes for, men på vej op på børneafdelingen læser jeg det stykke papir, han har givet mig med, og der står, at vi skal bede eller afkræfte mistanke om leukømi. Min verden bryder sammen i det sekund. Vi får hentet farmand og kommer op på børneafdelingen. Efter flere timer bliver vi overført til børnekraftafdelingen på Skype sygehus, og her får vi oplyst, at vores dreng har leukømi, og hans tilstand er kritisk. Og var vi ikke kommet netop den dag, vil han højst sandsynligt ikke have overlevet, men været død af indre blødninger. Vi priser os lykkeligt for, at vi kommer afsted den dag og får, at lærerne derved havde mulighed for at redde hans liv. Noget tid efter indlæggelsen møder vi datteren til husets ejer. Hun fortæller, at hendes mor, som var husets tidligere ejer, var afgået ved døden den 30. december 2003 efter lang tid i koma. Hun viser os billeder, og det viser sig, at den gamle dame i kælderen på en præg ligner hende, som min søn havde beskrevet hende. Hun er endda blevet begravet i en kjole, præcis med en sted, min søn havde beskrevet. Efter det var der ingen tvivl. Den gamle dame havde prøvet at advare sig om, at min søn var dødsyg, og det egentlig var hende, der havde reddet hans liv. Det blev lidt langt, men håber historien også skal jer gåsehud. Og hvis I har spørgsmål, så skriv endelig. PS, Sebastian overlevede. De bor stadigvæk i huset, og der er ikke sket noget uforklarligt siden.
1: Puh, her. Ja. Shit, mand. Jeg kan da godt forstå, at du ikke kunne vente med det. Ja. Er du gal en omgang? Jeg græder også bare, for gang, jeg læse. Det synes jeg, kan jeg virkelig godt. Forstå. Altså, så vildt. Ja. Også fordi han var så tæt på at dø.
0: Ay, altså lille skat. Ja, og så også bare at den her dame har været i koma. Hun har jo i realiteten ikke været død al den tiden han har set hende. Gud. Ay, ja. Hun, hun døde jo først den dag han sagde at den gamle dame død. Ay, så hun har jo været i koma, men været i huset for at passe for ham. Hun ja. Var bare, altså hun har gået ud af sin krop for at være der, ikke? Jo. Og så døde hun jo først der. Og det var det han så at hun døde. Nå. Er det ikke sindssygt?
1: Jo, det er virkelig vildt. Nej, ja. hvor
0: er det sindssygt. Ja, jeg tror nærmest den historie der ikke fleste kollegyser, alle med det Ja. ja. Og et eller andet sted var det fantastisk, at man kan sådan have en skytsengel, der faktisk mm. i sådan nogle tilfælde her, ikke kan redde liv. Ja. Yeah. Det er simpelthen for vildt. Ja. Så jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Nej, så jeg bare græd igen.
1: <laughs> jeg er også totalt speechless.
0: Altså. Ja. Jeg tror også bare, det minder mig om alt det der med, hvis man der selv har børn, og Sylvester var ved at drukne dengang. Yeah. Øh, hvor jeg også følte, at der var nogen, der ligesom holdt hånden over ham. Yeah. Og det kan da godt være nogen, der. Altså, det er jo ikke i alle tilfælde, man er så heldig, men nogle gange så har man som var bare helt ekstremt heldig. Præcis. Øhm, og bliver ligesom passet på af nogle andre. Ja. Yeah. Så det var øh, lige en øh, Tåpresse og slutte af på. Ja, yeah. shit. Wow. Ja. Men mega mange tak fordi at din veninde gad og ja, og sende den til dig og du så sendte den til os. Altså det var det var fedt at folk gider at dele sådan nogle livsbekræftende også historier på en eller anden måde. Præcis. Ja, det giver mig også Jeg bare lidt med tro. de der, historier der. Ja. det ja. Giver også bare troen på at at der også er, at det ikke kun er dårlige ting ja, i verden ikke, altså, der jo. er også gode ting og folk der, der passer på hinanden fra den anden side og så altså, ja så bliver man så kan man også bare blive glad. Og, ja det kan man virkelig at der nogle gange er en mening med tingene ja Nå, skal vi gå videre til Ulens gusset tips det går også yeah. til at virke sådan lidt. <laughs> helt fladt
1: ja <laughs> men skal jeg starte ja, ja. Øh, Jamen... Øh... Mit tip denne gang, det er en øh, film, ny, relativt ny film, der er kommet op på øh, Viaplay i øjeblikket, som hedder Unfriended The Dark Web. Mm -hmm. Det er fortsættelsen til en anden film, som hedder Unfriended, øhm, som desværre ikke er tilgængelig lige i øjeblikket. Men øh, den kan sagtens stå alene to her. Den, øh, jeg, jeg mener faktisk, at jeg har snakket lidt om ja. en før, ja. og øh, det er samme præmis i toeren, at øh, det hele foregår på en computerskærm, og øh, man følger det her Skype-møde med en masse forskellige mennesker, og øh, hovedpersonen har så stjålet den her computer. Og øh, der begynder at ske mærkelige ting Og sære øh, Kom mystiske beskeder Og han bliver hele tiden logget ind på en andens øh, Facebook-konto Og alt sådan noget mm. øhm, Og så tager den nogle ret vilde drejninger Derfra med en hel masse ting Der foregår på The Dark Web Hvor at alt det farlige jo sker ikke? No, hvad, hvad sagde, Hvor var det, den lå hen? Viaplay, det er Viaplay. Okay. Ja, Og jeg synes øh, Den var overraskende fed Måske mm -hmm. endda også fødderen end Ja. Ja Jamen,
0: det er jo godt at vide. Ja. Det er lige den, jeg ikke har. Altså, jeg har ikke Viaplay. Nå. Men jeg har det sådan i perioder. <laughs> ja. Når du kender det, hvis der kommer et eller andet, jeg skal se. Ikke? Og så Præcis. Det eneste, jeg har fast, det er faktisk netflix er, og nogle ja. gange HBO. Men, øh, men det lyder mega godt. Ja. Det kunne være, man skulle undersøge den. Veldig god. Nå, men jeg har også et tip. Og øh, det er måske et tip, som nogen har set, hvis man er med i uh, Facebook-gruppen. Hvor jeg har snakket lidt om det her nye podcast, jeg har fundet, der hedder Let's Not Meet. Ah, ja. Og jeg er virkelig besat af det. Ja. Jeg har lyttet til så mange afsnit de seneste par uger. Og det var en, der tippede mig om det inde på min egen øh, personlige øh, Instagram-profil. Hvor hun skrev, at hvis du godt kan lide Et godt Gys, så synes jeg lige, at du skulle øh, give den her et lyt. Og, så, og normalt, man får mange anbefalinger, men der var bare ja. en eller ting. Okay, det tjekker jeg lige ud. Og så gav han bare et afsnit. Jeg tror ikke engang, jeg startede i sæson 1, fordi... Jeg går lige at starte lidt senere, hvor hvis nu der har været, du ved, yeah. det er langt i siden eller et eller andet. Yeah. Så jeg starter bare ved afsnit 1 i sæson 2. Og præmissen er, at øh, ham her verden, han læser beretninger fra Reddit. Aha! Øh, men ligesom folk, der har sendt det ind i den her tråd, der hedder Let's Not Meet, ja. det er ikke overnaturligt. Men det er mega uhyggeligt. Nogle af dem er overnaturlige, men ellers så kan det være alt muligt. Det kan være øh, en, hvor man drejede til højre, hvor man ikke skulle, og så mødte nogle mærkelige typer ned ad vejen. Ja. Øh, hvor det var rigtig tæt på, at det gik galt. Øh, en stalker, der stalker ind i et hus. Øh, øh, det kan være noget med altså, øh, under krig øh, ting, der er gået galt. Altså alle mulige situationer, hvor det er rigtig tæt på. Ej, hvor spændende. Hvor de så er overlevet, eller kom ud af det, eller et eller andet, hvor det har været tæt på at være kidnappet, eller... Ja i alle mulige steder øhm, mega spændende fortællinger som han læser op, og der er sådan underliggningsmusik på, men det spiller Fedt. bare og han har en rigtig rigtig god og behagelig, sådan spændende fortællerstemme, ja. og så på sådan et afsnit så kommer man igennem 4-7 beretninger og man dykker bare ned i den her verden, og jeg forsvinder helt. Ej, jeg, ved, jeg står jeg Nu jeg skal er jeg ikke hjemme, og færdig står bare ude foran hos og kigger ind i døren i fem minutter. Ind, <laughs> <laughs> For jeg skal bare have en afslutning ja, på det. Ja. Så spændende er det. Så det hedder Let's Not Meet, og det, kan, det er sikkert også på Spotify, men jeg finder det bare ind i,
1: uh, i podcastappen. Ja. Så giv dit lytte. Det skal jeg høre med det samme. Er det rigtigt? Ja.
0: der er to sæsoner, og sæson tre er lige startet. Perfekt. Han holder ikke rigtig pause med sæsonen, så det fortsætter bare. Genialt. Mm? Så øh, det var det. Yeah. Det blev et langt afsnit, jeg føler, vi kom øh, videre omkring. Det gjorde vi godt nok også, ja. <laughs> jeg føler også, det var sådan et, sådan et følsomt sidst og sådan noget. Ja, yeah. Så wow. det skal der også få plads til. Præcis. Så tak for snakken, Anna. Ja, yeah, lige meget. Og vi lyttes ved. Og pas på derude. Man ved jo aldrig, hvad der venter bag den næste dør.